0: Non, non, je te jure, t'as pas le droit. Mais arrête Non, je te jure, t'as pas le droit. Ils veulent pas le fromage, c'est niet. Pff, les gars de la Sécu, ils te l'enlèvent dès que t'es sur le sol américain. Tu ferais comment, toi, pour... ramener euh, du fromage Oh bah, moi, je
1: ferais comme Gino. Qui ça Bah Gino Bartali. Qui Maillot jaune a juste parmi les nations et tout ça en luttant contre l'Italie fasciste, vous l'aurez certainement deviné, aujourd'hui nous avons parlé d'un grand, grand monsieur, Gino Bartali. Et pour ça je suis accompagné de mon acolyte de ce podcast, j'ai nommé les tonifiants, l'imposant, que dire de plus, Guillaume. Oui. Guillaume, comment vas-tu
0: Ça va à Donfax.
1: Écoute, ben moi puisque tu le demandes. Je crois que je l'ai pas demandé. Oui mais je vais le dire quand même, euh, ça va très bien aussi, <rire> je suis heureux qu'on se retrouve pour ce deuxième podcast. Ouais bah t'as la banane. J'ai la banane, et, et est-ce que tu connaissais Gino Bartali
0: Eh bah tiens-toi bien parce que oui. Ah, depuis l'année dernière, depuis le, le Tour de France de l'année dernière, avec euh, Julien et, et Thibaut que, que j'aime d'amour. T'as des petits délires de vieilles personne quand même. J'ai passé le Cap for Boyer. Ah oui, c'est bon, pensez. Et très vite, je suis tombé du coup dans la, dans la mythologie un peu comme ça, ça m'intéressait, c'est une vraie époque. Mais tu fais bien parce que ce podcast va être plutôt intéressant, je pense, parce qu'il y a pas mal de trucs à dire, de rebondissements. On, on croise, les doigts. Voilà. On on croise les, doigts. les doigts. On
1: est parti On est parti. Bon, donc Gino Bartelli, euh, il naît le 18 juillet 1914 dans une maison de Ponte Aema, dans un petit village près de Florence en Italie. Son père, Torello, il exerce la profession
0: de terrassier et sa mère, concrètement, elle est mère au foyer. Ouais. Petit point Première Guerre mondiale Alors, petit point Première Guerre mondiale quand même, parce que Gino, il naît dix jours avant le début de la Première Guerre mondiale. Ouais. Et alors, c'est qui conquis La Seconde Guerre mondiale, pour vous faire réviser... Non, là on parle de la Première la première Ouais Effectivement <rire> oh là là. On parlera après de la deuxième On en parlera effectivement
1: ouais, Chaque chose en temps Donc pour vous faire réviser un peu vos, vos cours de, de brevet, Même si je viens de me planter Ça oppose la triple alliance à la triple entente Mais dis-moi Guillaume
0: Oui Pourquoi il se tape dessus Alors il se tape dessus pour plein de raisons En tout cas la, la vraie question qu'on se pose nous C'est pourquoi l'Italie elle est du côté de la triple entente Alors que de base elle était du côté de la triple alliance On rappelle triple alliance c'était euh, en gros Allemagne, Autriche, Hongrie, tout ça Ok euh, de base, elle était avec euh, la, la, la Triple Alliance. Euh, et finalement, euh, en fait, euh, le problème qu'elle avait, c'est que l'Autriche avait des, des terres qu'elle pensait à elle, l'Italie. Okay. Du coup, elle va signer en Bisbee, un peu en, en loose-dé, euh, un petit pacte <rire> qu'on appelle le Pacte de Londres, euh, dans lequel euh, elle, elle présente son accord pour se battre aux côtés de l'Angleterre, notamment la Russie, la France... En échange de, si victoire il y a, euh, récupérer toutes les terres euh, qu'elle considérait à elle en Autriche. Ah, c'est à partir de là va y avoir un, un petit conflit euh,
1: frustration, non
0: bah, Il va y avoir un méga conflit frustration, parce que bah, spoiler alerte euh, les Alliés vont gagner cette guerre. Ouais. Sauf que euh, le président du Conseil italien, euh, c'est pas un fin négociateur. <rire> du coup, il va pas réussir à choper tous les terrains euh, qu'il voulait récupérer. Donc il donc y, a, y a querelle. Il bah, y, y a querelle, et puis il y a Italie euh, qui, est, qui est tremblante, parce que l'Italie, euh, elle a perdu euh, quand même 400 000 soldats au front. C'est pas rien. Euh, elle a une économie qui est totalement désorganisée, elle a un déficit financier qui est colossal, et puis du coup, euh, les, les extrêmes vont très vite gronder et vont très vite monter dans les sondages. Oui. Et du coup, je, juste pour préciser, je vous apporte deux, trois petites
1: précisi précisions au niveau euh, effectif. Se, se rater sur le mot précision, quand tu veux dire, parler de précision, c'est quand même... Okay, <rire> voilà. C'est euh, quand même la Première Guerre mondiale, 70 millions de soldats mobilisés, euh, 10 millions de morts parmi ces, ces combattants, et malheureusement encore euh, des, plusieurs millions parmi les civils de manière directe
0: ou indirecte. Ouais. Mais bon, Gino... Euh... À cette époque-là, il est très jeune, donc on le rappelle, il vient de naître, et trois 3 ans, il, concrètement, il ne la voit pas, il ne voit que les résultats de ça. Et puis, petit flash dans le temps, il est adolescent. Qu'est-ce qui se passe Mais bah Alors, il faut savoir que Gino, l'école, ce n'était pas spécialement son dada. <rire> non, non ce n'est pas un scolaire.
1: Donc, euh, à 13 ans, et bah, écoute, il part travailler et il va donc avec Oscar Casamonti à Florence pour devenir réparateur de bicyclette.
0: Ouais. Il va s'acheter un petit vélo il va s'acheter un petit, petit vélo avec l'argent qui se fait. Euh, qui, qui va, se va se réparer travaille. avec Oscar. Il va aussi faire un peu le facteur avec ce petit vélo. Il va pédaler à un max. Ouais. Et puis, euh, et il se trouve
1: que que Oscar est, est cycliste, alors amateur. Ouais. Mais du coup, euh, comme il, il connaît bien un peu le, le milieu et voilà. Il va repérer en Gino peut-être un futur athlète. Il va se dire, ce, ce peut a des capacités.
0: Donc, il va l'inciter à se lancer dans la course. Carrément. Alors, pour la petite histoire, apparemment, bah, déjà, il parlait tout le temps en vélo, les deux. Ouais. Et puis, apparemment, une fois, lors d'une des sorties vélo qu'Oscar faisait avec ses copains, il emmena Dino, uh, ouais. le petit Dino qui était tout jeune. Euh, pendant une petite côte, parce que le petit, le petit Oscar, c'était un gars de la compète, il attaque sévère. Il regarde derrière pour voir si les gens suivent. Et personne suit à part Gino. Oh. Donc là, il s'est dit, on, le gamin, on va peut-être le garder. Il y a de d'ambition. Il va voir son, son père. Il va voir le père, Oscar va voir le père de Gino, qui n'est mmh. pas chaud-chaud. Non, clairement. Et euh,
1: il va quand même le convaincre. Il, ouais. va, il va réussir à, à, le, à lui, 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 lui... Lui faire entendre raison. Oui, wow. ouais. ouais. lui faire entendre raison, <rire> exactement. Ouais. Et donc, c'est là que, que la carrière de Gino et de la passion euh, qu'il qu développera pour le cyclisme commence Et il commence donc sa première course euh, en juillet 31 mmh. Mais... Alors, il la gagne, première course, il la gagne, okay. mais elle va lui être retirée parce qu'il n'avait pas l'âge légal, il l avait fait ses 17 ans la veille de cette course.
0: Ok, alors flash forward, euh, il va devenir amateur, il aura gagné, 10... enfin depuis, il aura gagné euh, 44 courses sur 104. C'est un bon ratio. C'est un bon ratio, surtout qu'apparemment, il laissait aussi gagner des gens parce qu'il y avait une prime euh, à, leur, ouais. à la victoire. J'en ai entendu parler. De Et il laissait gagner parce qu'apparemment, les, les, ses, ses petits adversaires, ils doublaient la prime s'il laissait, <rire> laissait gagner. Donc. Le gars, c'est une terreur. Il intègre l'équipe Fréjus. Et là, euh, en 35, euh, Gino, il a 20 ans. Et ça va être la, la première grosse, grosse course pour lui. Ouais, c'est ça. Donc, il, il débute sa
1: carrière pro avec l'équipe Fréjus, comme tu viens de le dire. Cette équipe, elle a un leader qui s'appelle Giuseppe Martano, euh, qui finit deuxième du Tour de France de 1934. Euh, et donc, il participe à sa première course réellement importante, le Milan Sanremo. Il gagne le prix du plus bel animateur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il gagne la course. <rire> ça veut dire qu'il fait des blagues. Mais, claves, mais il... il chauffe bien il les fouilles. Mais l'ambiance. Non, non. Euh, il gagne le prix du, du, du plus meilleur animateur. En gros, celui qui va donner le plus des mois. La euh, surprise, quoi. La surprise, exactement. Ouais. Et il reçoit aussi les éloges des, des journalistes sportifs qui sont présents, qui repèrent, comme, comme avait pu le faire son mentor, qui repèrent le un fini. futur cycliste qui le repère. Tu l'as
0: dit, combien il a fini non, il a fini quatrième. quatrième okay. Derrière, un certain Lerco Gara, euh, okay. qui était un peu euh, le chouchou de la Gazzetta d'Ello Sport, qui est un peu genre, le journal sportif de référence en Italie, D'accord. encore aujourd'hui d'ailleurs. Euh, et puis la petite histoire, c'est que euh, le patron de la Gazzetta, euh, qui, était un peu, qui avait un peu Lerco dans sa poche et qui est un peu mmh. euh, euh, au pied de Lerco, quand il voit que Gino, qui était à ce moment-là premier de la course du Milan San Remo, quand il voit que Gino il est devant... Il se met à sa hauteur en voiture, il commence à lui parler un peu de sa vie pour le déconcentrer, et puis mine de rien, Gino il recule, il ralentit, puis il se fait larguer après sur le sprint, donc il finira quatrième, mais, mais il s'est fait, ouais, fait un peu niquer. En tout cas, euh, cette même année, euh, toujours en. T'as un truc à dire Ouais, j'ai un truc à dire. Ah, Je te coupe. Bah alors
1: dis-le, c'est que euh, Gino il est vu comme l'étoile montante, il ne oui. cesse de s'illustrer, soit vainqueur, soit meilleur. Euh dans certaines disciplines, mais toujours en, en cyclisme. Et ça énerve son directeur sportif qui lui dit « Écoute, euh, ton but, ce n'est pas de gagner, ah oui. mais c'est de rester euh, l'assistant, de faire en sorte que Giuseppe
0: gagne. » Donc, il lui dit « Reste à ta place. Bah, » C'est très, très hiérarchique, finalement, le cyclisme. Ça, on, on va, va s'en rendre compte. pardon. En tout cas, il, la même année, donc en 1935, il va disputer pour la première fois le Giro. Alors, petit point Giro, euh, Milan San Remo. Le Giro, c'est le Tour d'Italie. C'est un grand tour. Ouais. Le Milan San Remo, c'est un classique. C'est-à-dire que c'est une course sur un jour. C'est l'une des quatre courses sur un jour les plus, les plus prestigieuses au monde, le Milan San Remo, donc c'est quand même très important. Le Giro, c'est totalement autre chose. C'est un des trois grands tours avec la Vuelta, qui est le Tour d'Espagne, et le Tour de France, qui est le Tour de France finalement. Mm -hmm. euh, ça se passe sur trois semaines. C'est le méga Graal euh, pour les cyclistes. Clairement. Et en gros, à chaque jour, il y a une étape qui peut aller jusqu'à plus de 200 km. Et le vainqueur du Tour, c'est ce qu'on appelle le premier au général. En gros, c'est celui qui a le meilleur temps quand on additionne tous les temps qu'il va faire à chaque étape. Mmh, c'est ça. Voilà. Et il se trouve euh, que Gino
1: alors ne va pas remporter le, 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 le prix euh, de ce Tour, parce qu'il va finir en septième position, ouais. mais il va remporter ce qu'on appelle le grand prix de la montagne. Alors si vous voulez, c'est un peu l'équivalent pour le Tour de France du prix du meilleur grimpeur, c'est-à-dire celui qui euh, franchit les, les cols en premier, qui a le meilleur, meilleur point, point voilà. en, en
0: montagne. Euh, il ne va pas le gagner parce qu'il était porteur d'eau, en fait. Surtout. En gros, euh, c'était celui qui faisait la grosse débauche d'énergie pour aller chercher les gourdes et puis pour les ramener à ses leaders. Mmh. Euh, mais il va quand même, va quand même gagner... Euh, je crois qu'il va gagner... Alors Il va gagner, euh... il il gagne, ouais, gagner peu, mais il va finir 7ème du classement général. Mais il remporte le titre de champion d'Italie à la fin ouais. de la saison. À la voilà. fin de la saison, il Exactement, gagnera ça. ça. Il gagnera ça, et donc le Giro s'est terminé, il a fini 7ème. Le championnat d'Italie, c'est un truc quand même... Euh, enfin, c'est le championnat d'Italie, c'est peu de la merde. Euh, et là, il va gagner devant les Arco Gara qui lui avaient chopé le Milan sans Remo d'ailleurs... Mm. Et là, c'est un peu la consécration, il passe au niveau supérieur et il va intégrer mmh. une nouvelle équipe. L'Egnano, je ne sais pas comment on prononce. Moi non plus. L'Egnano, en 36, en 36
1: ouais. qui est l'équipe de l Irco. L Irco. L Irco. L Irco. Ouais. Et avec elle, il va remporter du coup, son premier tour d'Italie devant euh, ses deux rivaux de l'époque, à savoir Olmo et Canavesi. Et euh, il gagne encore une fois le classement, du ouais. prix,
0: le prix de la montagne en tant que meilleur grimpeur du coup. Donc il gagne le prix de la montagne, il gagne le tour, il est maillot rose, chez nous c'est maillot jaune, <rire> chez eux c'est maillot rose, c'est quand même encore plus stylé. Il gagne trois étapes, pourquoi Parce que c'est le meilleur et puis parce qu'à ce moment-là c'est le leader de l'équipe. Ah oui, c'est le leader, c'est le meilleur, c'est vraiment l'étoile montante du cyclisme. Même les Arco Gara, <rire> euh, le gars qui avait gagné cinq fois d'affilée championnat d'Italie, se met. Euh, ouais, il s'incline totalement. Il y a quand même un gros problème qui vient entacher euh, cette victoire au, au, au Giro de, de 36. Euh... Ouais, c'est ça.
1: Bah, en fait, malheureusement, euh, alors il me semble que c'est une dizaine de jours, c'est ça ah, Après ouais. sa, sa victoire du Giro, son frère Giulio, qui était aussi cycliste, meurt le 16 juin 1936, deux jours après un accident euh, pendant une course. En fait, euh, si vous voulez, c'est une voiture qui a remonté la, la piste, euh, la course à contresens, qui était évidemment formellement interdit, mais qui l'a percuté ouais. et il est mort de ses blessures. Euh, alors ça va être un événement plutôt marquant pour la vie
0: de Gino. Ouais, il dira, bah, il dira carrément que ça a été euh, l'épisode le plus tragique de, de toute sa vie. Mm. Euh, il va vouloir s'enfermer, enfin, il va s'enfermer euh, chez lui. Dix jours après euh, la victoire au Giro, qui est une consécration totale, il, il dit que il veut arrêter avec le cyclisme.
1: Ouais, et heureusement. Il y a, a quelqu'un qui est là pour lui, c'est sa femme. Ouais, qui sera toujours là pour lui. Qui bien. sera toujours là pour lui. C'est un peu comme euh, Tata, la femme de Pablo Escobar. Ouais. Euh, c'est le, le pilier de sa vie, on va dire. C'est Adriana. Adriana. Et elle va lui mettre un vélo dans l'humain. Elle va lui dire, non, non, euh, écoute, fais honneur au cycliste que, dont je suis tombé amoureuse. Fais honneur à ton frère, remonte sur un vélo
0: et reprends ta carrière. Quoi. Donc, il va reprendre sa carrière. Il reprend sa carrière. En juillet 36. L'année d'après, il va, il va refaire l'exploit. Il va re-être. Donc, en 37, il va redevenir euh, premier euh, sur le Giro. C'est ça. Avec cette fois plus de 8 minutes d'avance sur son dauphin. Ouais. Encore une fois le Grand Prix de la Montagne. Encore une fois. Et là, euh, il va être appelé pour un truc euh, important. Alors là, il est appelé pour, euh, il me semble qu'on peut le dire, la course la plus importante. Ouais, c'est ce la course, c'est la plus prestigieuse quand même. Alors c'est très chauvin. C'est très chauvin, un mais je le dire. Mais quand même. Le Tour de France. <rire> Et donc, il est, euh, parce qu'il est repéré, il est, il est leader,
1: il est appelé donc à participer au Tour de France. Invitation qui va premièrement décliner en suivant les conseils de son médecin, ouais. exactement. mais finalement il va quand même participer à cette course qu'on surnomme aussi la grande boucle, parce que euh, c'est pas vraiment, euh,
0: vraiment cool ce qui se passe derrière, c'est un peu sa première rencontre avec le fascisme. C'est sa première rencontre avec le fascisme, c'est-à-dire qu'à cette époque le parti national fasciste euh, détient pas mal de médias, Italien et puis dans les médias, on, on commence à le menacer un peu, de lui retirer sa licence. On commence à dire que ce serait pas digne d'un grand sportif mmh. de rater le Tour de France. C'est sûr. Donc euh, il va commencer à y aller et en effet, ce sera sa première grande rencontre avec le fascisme. Exactement. Alors, euh, première rencontre avec le fascisme, et le fascisme ça part d'un monsieur qui naît en, en 83, 1883, Charlie Chaplin, ouais putain on aimerait bien, <rire> non, ouais, il s'appelle Benito euh, Mussolini, mm -hmm. euh, premier truc à noter c'est un Megamito, c'est à dire que dans son autobiographie, on, on dira Pokémon, non mais c'est un Megamito en méga -mito. fait, dans son autobiographie, il disait qu'il était euh, méga de la terre et tout, que son ouais. enfance, elle était noire, machin et tout. Euh, son enfance, elle n'était pas rose, mais concrètement, il a appris à jouer du violon au bonhomme. <rire> Donc, ça te donne une, une idée. On verra plus tard que c'est un peu euh, Gilderoy Lockhart. C'est-à-dire, c'est fait ce que je dis, pas ce que je fais. Euh, <rire> le gars, il, il s'impose comme gros parangon de la virilité. C'est le premier à, à détaler euh, dès que ça commence à menacer. Ah, le parallèle est bien. Enfin, toujours est-il que lui, au début, il était socialiste au début de sa vie. Euh, il va se faire virer du parti socialiste italien parce qu'il va faire éditer une une euh, avant la première guerre mondiale En, en réclamant à l'Italie de rentrer en guerre Donc ça euh, son journal va pas trop kiffer Du coup il va se faire virer euh, La guerre va quand même éclater Il va être appelé en 1915 Il va combattre Il va être blessé en février 1917 Au cours d'un exercice de tir C'est vraiment Gilderoy Lockhart Loser total <rire> Et il va être réformé Et il va en profiter parce qu'il va reprendre à Milan la direction d'un nouveau journal Qui s'appelle Popolo d'Italia euh, avec le temps, il va faire son petit bonhomme de chemin, il va créer son parti, le célèbre, tristement, euh, PNF, Parti National Fasciste, oui. Oui. qui s'érige à l'époque en défenseur de l'ordre social, qui enregistre un nombre croissant d'adhérents, parce que c'est la méga crise, on l'a déjà dit, en Italie à la sortie de la Première Guerre mondiale. Il va recevoir des subventions des grandes industries. Et en Italie, à cette époque-là, il y a une méga division entre les socialistes et les catholiques euh, populaires. Et là, euh, du coup, euh, son parti euh, national fasciste va en profiter pour grimper dans les sondages euh, et puis l'instabilité des institutions au sortir de la première guerre mondiale ne va pas aider aussi bien que les conservateurs les nationalistes ils vont tous unir et puis ils vont rallier l'idée de Mussolini qui est de marcher sur Rome pour faire un coup d'état du coup mois d'août 1922 les fascistes prennent Rome et au fil des années euh, Benito va s'octroyer les pleins pouvoirs et installer les fondations de ce qui sera une dictature totalement anti-parlementaire et anti-démocratique clairement et du coup, euh, je fais un, un point euh, fascisme pour euh, expliquer un peu les, les bases de, de ah, son ouais, parti.
1: Bah, Régale-nous, ouais, bien sûr. Ah, je vais vous régaler, tu vas voir. Donc, le fascisme, on peut le définir comme un, un parti ou tu... en tout cas un mouvement qui prône une attitude autoritaire, arbitraire, violente, dictatoriale, qui est imposée par une personne ou un groupe aussi, mais ça s'accompagne, euh, par exemple, dans le cadre de Mussolini, d'un certain culte de la personnalité. Ouais. Donc, c'est voué vraiment sur une personne. Hein. D'ailleurs, on va surnommer... Euh, Mussolini, Duce qui veut dire le, le guide. D'accord, moi je croyais que c'était le duc. Le duc, non pas du tout.
0: Comme Adrien rabio <rire> Mais c'est OK.
1: Et donc, euh, ce régime entend faire de la nation une communauté unique du coup, euh, rassembler donc comme je viens de le dire derrière un, soeur, un seul homme, donc ici présent, euh, Mussolini.
0: C'est hyper influencé par des, des, des idées d'héroïsme et de, de, ouais. de, de virilité guerrière, ouais, des ouais, trucs vraiment, comme ça. vraiment, vraiment. vraiment. Ça c'est très présent.
1: Ça, bah, ça s'inspire euh, notamment de, alors sur certains points, pas tout, mais de la romantique, par exemple, dans le cas du musée. Ouais, il euh, y a un romantisme, il y a un romantisme. Exactement, cette -là, et là, aussi clair. avec ce, ce, cet éloge qu'on fait aux sportifs, aux corps musclés, un peu aussi du côté de la race aérienne du coup d'Hitler. Ça va virer très vite, il y a des similitudes, Et donc, il rejette aussi les droits de l'homme, il y a un état policier qui est fort et sécuritaire, et ça s'accompagne d'une méfiance envers les étrangers, cerise sur le gâteau, et d'une politique réactionnaire. Donc, euh, à ça s'ajoute une police d'État, une police politique qui s'appelle l'OVRA, c'est un peu comme les Waffen-SS d'Hitler, ouais. que Mussolini met en place pour la répression et mettre fin à toutes les protestations contre son parti. D'accord. Parti euh, qui va gagner en 1922, puisque c'est l'année à laquelle Mussolini, comme tu l'as dit, accède au pouvoir. Ouais, avec la marche de Rome, ouais. Marche, avec la marche sur Rome, de Rome, plutôt. Marche plutôt, ouais. sur Rome, exactement. Et en 1924... Euh, Mussolini, en fait, il a besoin d'avoir les, les, la majorité parlementaire. Mais, mais comme il ne l'a pas, en 1924, il va mettre en place une loi, et grâce à cette loi, mais aussi aux milices fascistes, comme les chemises noires, il va, euh, son parti donc, va remporter 60%, 65% des suffrages et devenir majoritaire à la Chambre des députés. D'accord, ça va être l'occasion d'imposer un peu ses idées, c'est ça Oui, clairement. Clairement, clairement. Il devient vraiment euh, parti autoritaire, euh, principal,
0: euh, voilà. Donc, euh, full menu, best-of plus, euh, nationalisme. Ah ouais c'est ça, c'est un okay. gros menu best-of. Maxi best-of même. Maxi best-of ah, plus ouais maxi wow, best-of plus. Ça va,
1: Je vous fais juste un petit point sur l'origine de la milice des chemises noires. Allez. Comme ça, vous pourrez vous la, la péter en soirée. Alors, en soirée... Euh, ouais c'est une, une soirée ça. où ouais, tu te C'est ouais, un peu bizarre quand même, mais bon. Pas les miennes. Quand même, ça fait de la culture. ouais euh, Donc, les chemises noires, ça vient du poète célèbre poète italien qui était un nationaliste véhément pendant la période de Mussolini, j'ai nommé Gabriel d'Annunzio que personne ne connaîtra, que personne ne connaîtra <rire> il il est célèbre mais il est célèbre pendant ouais, cette ouais. période en tout cas en Italie et lui il se trouve qu'il est furieux de la faiblesse du gouvernement et donc <rire> bon moi c'est pas ce que je fais si je suis furieux, je vais manifester à la limite mais lui il décide de s'emparer du port de Fiume avec sa milice
0: oui, qui est peut-être une solution plus rapide.
1: <rire> tu vois. Exactement. Et l'armée. Et donc, en fait, si vous voulez, Fiume, depuis la fin de la guerre, est rattaché à la nouvelle Yougoslavie, qui euh, provoque un peu la colère des nationalistes italiens. Donc, lui, il décide d'aller reprendre Fiume, et...
0: okay, parce qu'il n'est ouais. est pas content. Il est colère. Euh,
1: C'est un peu un, un théâtral, euh, Annunzio, parce que depuis les immeubles de Fiume, il prononce des discours et il se trouve qu'il habille ses partisans avec une chemise noire. D'accord. Donc, c'est de là que vient le, le terme « chemise noire ». C'est les premiers à la, à la porter. Et les chemises noires, c'était une troupe d'élite qu'on appelait aussi les « audacieux » qui étaient faites pour lancer des attaques surprises sur les tranchées ennemies. Ils avaient une maîtrise du combat rapproché. C'était vraiment une, des commandos. Ouais. Et ce truc-là, ça fait bien à Mussolini. Euh, et aussi, le, le personnage un peu excentrique d'Annunzio, ouais. qui, qui, comme je l'ai dit, donne des discours euh, presque d'opéra, eh bien, il décide de s'approprier cette couleur de la mort et de, de, de l'intégrer la, de la, de à, à son parti. Exactement.
0: Donc, après 24, coup d'État réussi. Euh, il va faire son petit bonhomme de chemin. Il va imposer toutes ses idées. Ça va être une dictature totale et infernale. Euh, en 35, notamment, il va prendre l'Éthiopie, mm -hmm. euh, motivé toujours par cette idée dont on avait parlé un peu de retrouver l'Empire romain à l'ancienne. Euh, et notamment, pendant cette guerre d'Éthiopie, ça va être la première rencontre significative entre lui, euh, Benito et euh, un autre euh, joyeux connard euh, qu'on appelle euh, Adolphe. Euh, <rire> ça va être la, la rencontre de deux, de, de, de deux joyeux débiles. Euh, tu les aimes pas hein. Bah euh, <rire> ouais non c'est pas méga euh, <rire> En même temps avec l'Ethiopie il va y avoir une brouille Avec les rapports avec la France Parce qu'elle bon, bah, n'était pas trop d'accord La société des nations était en général pas trop d'accord Donc elle va infliger des, des sanctions à l'Italie Du coup deux ans après Il y a le tour de 37 dont on parlait Et, et que Benito va imposer à Bartali et Pourquoi il va l'imposer Parce que le tour de France à cette époque le vélo, c'est le truc le plus populaire ever, c'est plus populaire que le foot, mais genre de loin, total. Oui. Et puis, pour Benito, ce Tour de France-là, c'est l'occasion rêvée de montrer que la race italienne, c'est ces mots, hein, je fais des gros guillemets avec mes doigts, mais vous ne les voyez pas, la race is italienne est supérieure aux autres races, tu vois. Oui. Il se dit, si je peux avoir un Italien fasciste euh, qui, est sur, qui est maillot jaune, c'est peut-être l'occasion de montrer à tout le monde qu'on est des patrons. Et d'ailleurs, depuis longtemps, les sportifs dans l'Italie fasciste sont comme des espèces de pain en rond, des modèles de virilité, de, 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 de muscles, des trucs comme ça. Donc, ils sont pas mal porte-étendard des, des régimes nationalistes, euh, parfois contre leur gré, parfois ils sont à fond là-dedans. En tout cas, donc, il, il, va, il va mettre une grosse pression pour que Gino participe au euh, Tour de France de 1937, en sachant aussi que Hitler il avait eu ses JO à Berlin euh, l'année ouais. d'avant, en 1936. Ouais. Donc là, il veut vraiment... Un... Un italien fasciste euh, maillot jaune. Du coup, bah, le plus fort en 37, on l'a déjà dit, c'est Gino. Gino. Et il va le faire finalement, ce, ce, ce Tour de France. Ouais, il va le
1: faire. Il le commence en trombe. Vraiment bien. Il est premier. Il est premier au général. Sauf que, euh, drame. Malheur, euh, pendant l'époque, euh, les, pardon, l'étape les entre Grenoble et Briançon, et Briançon, il chute parce que la route était humide.
0: Glissante, ouais. Glissante, exactement. Il faut voir la gueule des routes aussi. Hein. Ah ouais, non mais j'y Quel était. enfer hein. non, non. Non, pas vrai. <rire> non, Non, mais, non, mais vraiment. Ouais. Prenez le temps de regarder une, une photo. C'est vraiment,
1: on n'est pas sur le, le bitume d'aujourd'hui. Les euh, pool, mais de l'enfer, quoi. Bah, C'était vraiment des sportifs pour le coup, arrivé. vraiment à tout terrain. Du coup, il se casse la gueule par-dessus la bas mais on ne lui en veut pas. C'est ça, il se casse la gueule, mais on ne lui en veut pas. Je sais pas trop, mais en tout cas... Il se casse la gueule dans le ruisseau. Il se casse la gueule dans le ruisseau euh, et il perd au fur et à mesure du temps. Euh, bah justement, il en perd du temps hein, parce ouais. qu'il est diminué physiquement. Beau et beau. il décide... Bon, Beaumont, ouais. Ouais. pendant la course de Marseille, sur ordre de son directeur technique et de son manager, donc peut-être aussi sûrement de Mussolini d'abandonner euh, parce que on
0: préfère un abandon à une défaite. Bah l'Italie fasciste préfère un abandon à une défaite oui, surtout, on, ça. Non mais eux, ouais, eux. Oui. Nous on aurait bien aimé qu'il continue. En tout cas, en 38, il va euh, à nouveau courir le, le Tour de France, c'est son deuxième Tour de France donc et cette fois, il va le gagner. Il va le gagner Carrément de loin, il va au, euh, que les, au Stade de France ou sur l'échange des élysées je ne sais plus, ouais. à cette époque-là, en tout cas, il va y avoir une remise de prix, et euh, lui, il va refuser de rendre hommage à Benito, euh, c'est-à-dire que l'habitude des, des sportifs italiens de cette époque, c'était de faire le, ce qu'on appelle le salut romain. Alors, je ne sais pas ce que c'est le salut romain. Bah, c'est genre euh, l'équivalent du salut nazi, euh, mais pour euh, mon, mon bon Benito. D'accord, mais ça ressemble ou c'est, tu sais pas Là, tu me mets dans une panade. <rire> je suis désolé. Non, mais c'est pas un truc jojo à faire et puis c'est un signe de ralliement euh, très fasciste. Donc lui, il, va, il est regardé, enfin euh, clairement, il est observé. C'est à, à ce moment-là, en 1938, c'est l'Italien le, le, le plus connu d'Europe, euh, oui. limite, tu vois. Donc, donc lui, il refuse de le faire et c'est un vrai risque qu'il prend. Et puis surtout qu'il va pas juste rester les, les bras le long du corps, il va faire un signe de croix parce que c'est un méga religieux. Et le problème, c'est que, bah, à cette époque, la religion, c'était le principal opposant ouais. au fascisme, la religion catholique. D'ailleurs, c'est tellement un religieux qu'on le surnomme Gino le Pieux. Gino le Pieux, carrément. Il va prendre, donc, il va faire ce signe de croix, qui est totalement un défi lancé à, à, à Mussolini, ouais. défi un défi qui avait tué. C'est un méga -pied qui avait tué un autre coureur qui s'appelait Botteca, ouais. un mec qui s'était fait pareil, qui refusait d'être le porte-étendard du régime, et du coup, il s'est fait sûrement. Alors, on n'est pas sûr, mais il y a de gros soupçons. Toujours est-il qu'il va retourner en Italie après ça. Bon, Benito, tu, il... je te donne juste une, une petite précision sur ce Tour de France-là.
1: Ouais. C'est qu'il avait quand même gagné avec 18 minutes d'avance ouais, sur le deuxième. Franchement, ce Donc c'est pour montrer que déjà, alors on n'est pas encore à l'apogée de Gino Bartali niveau sportif, mais euh, il est quand même
0: très très fort à ce moment-là. Il est très très bon. Euh, il va rentrer en Italie, il va revoir Benito qui va lui remettre une médaille. Hmm. L'histoire raconte que cette médaille euh, il va la jeter euh, dans l'Arnaud qui est un fleuve C'est un fleuve l'Arnaud je crois Je ne sais pas du tout Enfin Bref c'est de l'eau qui coule <rire> Il va la jeter <rire> dedans et les poissons ils vont se régaler euh... ah, Les poissons mangent des médailles Non mais Oh, oh. Eh dis donc euh, Toujours est-il qu'il qui a gagné Bon Benito là euh, clairement il y, a eu, il y a eu deux défis de taille euh, devant sa tête Le problème qu'il a Benito c'est que Gino euh, bah, il ne peut pas le tuer bah C'est un héros national ouais, C'est un héros national là il ne peut rien faire en tout cas, euh, cette euh, victoire de Gino au Tour de France, consécration ultime, hein, on le répète, il hein, faut s'en rendre compte, c'est la consécration ultime, mais c'est le, euh, bah, le dernier feu d'artifice, on va dire, sportif de l'été ouais. 38, parce que qu'à ce moment-là, il euh, ouais, va y avoir des nouvelles lois en Italie. Ouais, là, on rentre sur une période un peu noire, euh, encore plus, en tout cas, ouais. dans,
1: dans l'histoire de l'Italie et même l'histoire de, de l'Europe et mondiale en général, hein, puisque c'est vraiment le le développement, l'expansion du fascisme et des, des lois raciales et de l'antisémitisme en, en général ouais. euh, alors avant de parler de ces lois raciales euh, je redonne un peu plus le, le contexte c'est que déjà en Italie euh, en, en Allemagne pardon l'arrivée le, le, au pouvoir des nazis bouleverse vraiment toute l'organisation ouais. euh, elle anéantit toute œuvre d'émancipation elle adopte 2000 lois euh, et règlements discriminatoires à l'encontre des juifs donc, euh, xénophobie en masse, vraiment, à ce moment-là. Euh, le 15 septembre 1935, on a les lois de Nuremberg. Euh, Nuremberg, je ne sais pas trop comment on prononce. Il euh, y en a une qui porte sur la nationalité et l'autre pour la protection du sang des, des Aryens et des Allemands. Ouais. D'ailleurs, Mussolini va un peu reprendre cette idée-là de la ouais, race ouais, ouais. hein, qui D'ailleurs, il considère les Italiens comme Aryens et les Juifs
0: bah, comme non, non, pas non, italien non, logiquement non. Ouais, alors quune communauté euh, énorme est totalement intégrée de très longtemps les italiens disent que les juifs italiens sont les plus italiens des italiens d'ailleurs ouais. Mais il mais y a une petite nuance avec ça alors c'est que en fait si vous voulez
1: Mussolini, il va proclamer en le 3 août 1938 euh, le, la loi excluant tous les juifs de la société. Donc on appelle Donc, ça les lois raciales. L'antisémitisme devient une religion d'État. L'antisémitisme voilà. devient totalement une religion d'État. C'est inoculé dans le sang des Italiens. C'est pas moi qui le dis, c'est Mussolini. Ils sont matraqués par des discours sur la race. Oui, totalement. Il y, y a un, comment on dit, euh, brainwashing c'est comme ça, non ça ouais, non. Pas.
0: Bon, lavage de cerveau. <rire> ouais, ils ont un brainwash, ouais. C'est vraiment brainwash. Ouais, c'est ouais, ouais, très Startup nation. <rire> <No>. <rire> <rire> euh,
1: et donc, comme je l'ai déjà dit, pour Mussolini, euh, vraiment, c'est les les ne Italiens sont à rien, les Juifs ne le sont pas. Mais pour autant, pour des raisons géopolitiques, c'est pas tout à fait comme les nazis. Lui, veut se distinguer. Euh, il veut se distinguer des nazis, affirmer sa singularité. Donc, ces lois-là ne visent aucunement à l'extermination des juifs, pour le moment. Pour le moment. Euh, Dernier point. Dernier point, je te coupe. Euh, cette distinction raciale, ouais. pour lui, est euh, biologique. Euh, oui, carrément. C'est ouais, pas, euh, pas, c est c est pas un phénomène ouais. sociologique, c'est pas euh, euh, la, la décision du bon Dieu, c'est vraiment biologique, c'est dans la nature
0: humaine, il y a une hiérarchie des classes. C'est ouais. malheureux, euh, donc euh, les... Enfin, progressivement, on l'a dit, la société va évoluer, la société italienne va évoluer et va se conformer un peu à cette idée d'antisémitisme. Euh, bientôt, les, les papiers des Italiens euh, comporteront d'ailleurs la, 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 la petite marque a rien ou, ou non a rien. Ouais, je ne sais pas. Ça, ça va être malheureux. Euh, et puis, euh, on commence en février, dès février 38, à rechercher, ficher les noms des Juifs euh, au niveau du ministère de, de, de l'Intérieur. On va commencer à faire des, des petites fiches euh, qu'on va établir. Et puis au loin, alors c'est pas tout de suite, mais au loin, on voit déjà pointer la, la deuxième guerre mondiale. Alors, euh, la Deuxième Guerre mondiale n'est pas très loin, mais elle n'est pas, euh, elle elle pas encore là, ou en tout cas, elle n'a pas encore touché euh, directement l'Italie. Du coup, il y a encore quelques, petites, euh, quelques petits tournois qui vont s'organiser. Ouais. Euh, Dino, il va encore enchaîner quelques petites victoires. Il va s'imposer sur le Tour du Piémont, qui va révéler d'ailleurs euh, le jeune Faustocopi, dont on parlera plus tard, qui est un coureur indépendant, et qui va être révélé parce qu'il va placer une attaque à 60 km d'arrivée, qui est un truc euh, il faut avoir du feu dans les jambes. Euh, il, va se finir, il va se classer euh, troisième d'ailleurs, euh, le, le petit Fausto Copy. Voyant l'audace du bonhomme, Gino il, il va. Il lui a tapé dans l'œil. Ouais, il lui a tapé dans l'œil et puis on va voir qu'il a eu du pif. Il va demander à son directeur sportif de l'engager pour la saison suivante. Euh, les tensions géopolitiques déjà euh, en 1939 entre la France et puis entre les autres forces euh, alliées à la France et l'Italie euh, vont empêcher Gino de défendre son titre euh, du Tour de France en 1939. Et, euh, et puis l'Italie, euh, finalement, en juin, je crois que c'est en juin, en juin 1940, l'Italie, par la volonté de Mussolini, en défiant totalement euh, le, le, les conseils de ses experts, euh, va entrer en guerre. L'Italie de Mussolini va entrer en guerre. Euh, pourquoi Mussolini, qui est un totalement taré, parce qu'on va le voir, <rire> Mussolini, enfin, c'est pas marrant, hein, mais Mussolini, si, 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 il si, va rentrer bon. en guerre. Euh, pourquoi Parce qu'il se dit que des sacrifices comme ça ça va redurcir euh, sa race. Ah bah oui. Hmm. Donc, euh... Je me dis la
1: même chose, moi. Quand, euh, là, <rire> non,
0: il est solide, le bonhomme. Donc, il va, il va rentrer en guerre euh, du côté de l'axe, donc euh, okay. allié à... Allié à... À Hitler. Puis d'ailleurs, il va totalement être euh, sous le joug euh, d'Hitler. Enfin, ah oui, ça euh, va devenir son, vraiment son, son toutou. Hein, oui, ça va très rapidement être son, son toutou. Euh, bientôt, euh, Gino euh, va être appelé, mais avant ça, euh, il va se passer un truc qui est quand même une jolie note. Oui, ouais, exactement. J'allais dire, note d'espoir un peu et de, de beauté dans, dans tout ce monde bien,
1: bien mortifère. Euh, le 14 novembre 1940, Gino Bartali se marie avec euh, Adriana, du coup. Il se marie dans l'église de San Salvatore al Vesco. <rire> Je l'ai tenté. Oui, mais tu l'as, euh, putain. A Florence, dit, à Florence. laisse personne te dire que tu l'as pas, tu l'as Non, 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 il faut croire en ses rêves. Leur union est célébrée par le cardinal Elia Dalia costa Et pendant leur nuit de noces, ils vont aller à Rome, où euh, lui et sa petite femme, du coup, ils vont rendre visite au pape... Euh,
0: Pidouze à... <rire> C'est ça Oui, c'est Pidouze 12 Parce qu'il est, on l'a déjà dit, hein, L.P.O. tout ça, mais genre, euh, c'est carrément un pote du pape. Euh, oui, c'est ce que, ce que j'allais dire, parce que
1: sa famille, et surtout Gino, est très très proche de... De, de, de 12 <rire> C'est son nom, hein, Pi 12 euh, De l'église, vraiment. Ouais. Il va être appelé. Il va être appelé. C'est à ce pa moment-là... Où... pape Pas 12 alors, pas d'or, c'est super <rire> Moi, je m'imagine vraiment un oiseau avec une kippa. Enfin, c'est pas une kippa, mais comment on appelle... <rire> Tain, le... le raccourci, mec <rire> vois, Comment on m'appelle le chapeau Non, c'est du... rien, la toche. Avec son cou... Non, son couvre-tête, son okay. couvre-chef. Bon, bref, il va être appelé. Bon, il va être appelé. Euh, et du coup, au, au début des années 40, il est affecté à la police de la route. Alors, il y trouve...
0: Un petit réconfort. Alors avant ça, juste avant, pardon, oh. de machin, il va non, faire non. un truc avant, il va être messager militaire. Oui. oui, pardon. Parce que, alors on va mettre, et ça c'est rigolo, on va mettre à sa disposition une moto, Ouais. mais lui va prendre son, son vélo. vélo. Et, et ça, <rire> ça, ça c'est joli. Ouais. Et après du coup, il va être assigné à la, à la mise routière. Ouais, voilà. Et donc, euh,
1: sous prétexte un peu de servir l'armée, il prend son vélo pour s'entraîner quand même aux prochaines courses qui sont annoncées parce qu'il y, y a encore comme tu l'as dit ouais. deux trois vraiment... courses ils mais, 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 sont fantoches ils sont fantoches c'est pour faire genre quoi. que tout va bien c'est ça euh, mais il se fait quand même un plaisir de pédaler parce que lui il trouve son bonheur dans le cyclisme euh, comme toujours il va de Florence à Assise à Gênes ou dans des petits villages reclusés des, des Arbruzes c'est une région d'Italie euh, d'ailleurs il y a une petite histoire sur ce, cette période-là de sa vie on dit que les paysans qui encourageait l'invitaient régulièrement à, à venir chez eux et <rire> Il, il, il refusait pas, euh, donc il n'hésitait pas à prendre un petit verre de Chianti entre, entre deux entraînements un pendant son ce service. C'est un sacré, c'est
0: <rire> Il va, euh, flash forward un peu, il va, il va retrouver sa, sa vie civile en 1943, 1943, et en 1943, c'est aussi euh, l'époque où les alliés vont débarquer en Sicile. En deux jours, 80 000 hommes sont débarqués avec 7000 véhicules et 300 chars. C'est un peu comme un blitzkrieg, quoi. C'est un méga blitzkrieg. En 39 jours, la Sicile, elle est prise. Les, les alliés progressent vers le nord de plus en plus, vers le nord de l'Italie. La population de l'Italie, à cette époque, elle est bombardée par l'aviation, c'est un carnage et des restrictions alimentaires, à tel point qu'il va y avoir un front clandestin euh, chez les fascistes ouais. qui va se former. Euh, et puis, euh, en, alors je crois le 25 juillet 1943, le grand conseil fasciste qui l'avait créé, Mussolini, euh, va euh, le désavouer. Ah, c'est retournement de situation quoi. Euh, méga retournement de situation euh, Mussolini est devenu le, le paria total euh, la société italienne est très contente de ça parce que euh, là elle ne vit pas la vie euh, rêvée du tout non. en ce moment elle a un peu perdu espoir en son, en son ancien chef le nouveau euh, c'est le roi d'Italie euh, finalement il y avait un roi il y a un qui ne pas à, grand qui chose à rien tout, tout en tout cas c'est lui, lui qui reprend l'autorité, enfin, la pseudo-autorité ouais. il va annoncer publiquement qu'il va continuer à lutter aux côtés des allemands <rire> euh, de lutter pardon euh, il, va, il va faire ça publiquement mais en parallèle il va négocier discrètement avec les alliés euh, pour négocier un peu euh, l'armistice euh, donc euh, Benito il est, il est arrêté en attendant les, les, les forces allemandes qui sentent venir un peu le couteau dans le dos elles vont désarmer les italiens ouais. et elles vont commencer l'occupation de l'Italie alors une partie des soldats italiens vont se cacher dans les montagnes et aider à la résistance italienne qui va, qui va naître à cette époque là et là, c'est la première phase d'occupation de, de, de l'Italie par l'Allemagne, par les nazis. C'est à cette époque que va arriver l'épisode le, le plus atroce de la, la de la persécution antisémite en Italie, qu'on appelle la, la rafle de Rome, ouais. le 16 octobre 1943. Il y aura 1000, 1023 juifs romains qui seront arrêtés ce jour-là, qui seront déportés à Auschwitz. Alors, c'est pas forcément le moment, mais je précise juste qu'à chaque fois que tu dis « Romain », je me retourne parce que j'ai l'impression que tu vas me parler Non, 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 vraiment non, non tu, tu es disculpé <rire> ah, donc 1023 juifs romains arrêtés, il euh, y aura que 16 survivants pardon. en même temps les nazis ils commencent à saisir des fichiers euh, sur les juifs italiens qui avaient été rédigés après les lois raciales mmh. euh, donc là la persécution va changer de visage ça va être un, un, un vrai carnage. Dans le même temps, euh, temps bon, c'est clairement les, les, les nazis vont carrément viser à l'extermination, hein, bien sûr. Dans le même temps, les, les oui. alliés vont remonter vers le nord et puis les Allemands vont faire front. Donc l'Italie, elle va être divisée entre l'Italie du nord euh, qui va être sous l'occupation et puis euh, l'Italie du sud qui va être euh, reconnue par les alliés et qui va reconnaître aussi euh, le roi. Un peu comme aujourd'hui avec le coronavirus
1: finalement. Euh, comment Enfin, au nord, c'est en quarantaine et au sud, euh, ça va.
0: Waouh! Waouh! <rire> Quel parallèle, dis donc! Je suis pas sûr dessus. Non, non en fait, hein. du, tout, du tout. Mussolini, on l'a déjà dit, il est prisonnier. Il va être libéré par un commandant allemand parce que Hitler, il, il veut préparer son retour en Italie pour organiser la collaboration. C'est ce qu'il va faire. Benito, il va être placé à la tête de la collaboration. Et puis, euh, c'est là aussi où Benito va aider à organiser la déportation de tous les juifs italiens. Euh, il y aura, par exemple, Primo Levi qui sera déporté ouais. à ce moment-là. En attendant, euh, la Résistance, elle va s'organiser, vénère. Et là, euh, Gino, il va encore une fois rentrer en jeu. Ah oui, il va arriver, il va avoir un sacré rôle.
1: Donc, retour à Gino, comme on l'a dit, qui va jouer un rôle important dans cette période-là petit point rapide sur le vélo en 1943 il dispute que 4 courses euh, obtenant donc son meilleur résultat au cours du tour de la province de Milan euh, en deuxième place mais voilà rien de plus folichon rien ni, voilà, ça stagne c'est pas en même temps ça qui est important à ce moment là c'est surtout qu'il va jouer un, un rôle important dans la résistance parce que euh, en raison de, Alors, avant de parler de ça en raison de ses rapports avec le Vatican comme on l'a dit tout à l'heure il va être arrêté. Euh, ouais. Parce que, justement, le Vatican est impliqué dans la résistance. Puis et lui, dans la... il l envoie des lettres au Vatican. C'est ça. À, euh... à Pite Bouse. <rire> ah, <rire> T'aimes vraiment bien ouais, ça. Putain, ça. Non, mais du coup, il, il est soupçonné de, de faire partie de la résistance. Ouais. Et donc, il est, impris... il est et emprisonné. Et en même temps...
0: <rire> c'est pas faux <rire> non, Je peux pas
1: le dire, c'est un secret. Et euh, du coup, il va être emprisonné 45 jours. Euh, c'est pas beaucoup, mais quand même... Ouais. Et à peine libéré, il reprend son vélo. Et en fait, euh, lui, sa mission concrètement, bah, il était bel et bien résistant. Parce qu'il faisait passer des documents, des papiers d'identité, des attestations, pour permettre aux Juifs euh, dans différentes villes de fuir ou d'être protégés, d'obtenir une nationalité
0: euh, italienne, j'allais dire allemande, pas du tout. Une nationalité italienne. Ouais, alors c'est ça, en fait. Ils avaient la nationalité italienne, les Juifs, mais ils avaient des noms. Ouais, des noms. Juifs. Pardon. Ouais, ouais, tu et vois. des noms. Et donc, que ce soit pour partir ou pour avoir des rations, il leur fallait quelque chose qui soit moins flagrant euh, juif. Donc ils italisaient, ils italisaient vous l'avez tous chez vous, euh, leur nom et puis ils leur donnaient des papiers. Euh, ouais, ça. Et pour ça, du coup, il, il tire profit un peu de son, son grade, de son titre de héros national. Alors, il a été engagé... Euh, dans, enfin, il fait partie. Bien de la... couper, hein. Je suis désolé, mais il a été... Oui, déjà oui. Et il a <rire> été engagé par, à, à, avec, enfin, grâce à son, à ce, au cardinal qui ah l'a marié, qui c est, est le cardinal Eliade Alad Costa, dont on a déjà parlé, euh, qui l'a marié et donc qui, qui lui propose de rejoindre la euh, des Salem. Oui, c'est ça, la Dessalème. La qui des est la délégation pour l'assistance aux émigrants juifs et qui est l'organisme principal à cette époque qui aide les juifs à suivre euh, sous l'occupation. Mais je te la rends avec grand plaisir oh, un Grand prince. Et donc, euh, il fait passer... Toutes ces informations...
1: Alors, on pourrait oui, justement demander mais comment il fait pour... Ah Et bon. Comment Et comment Tu vas voir. Il utilise son vélo, parce qu'en fait, comme il a travaillé quand il était jeune chez un réparateur de bicyclette, ouais. il sait vraiment en deux secondes démonter son vélo, il connaît tous les, 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 petits, les petits trucs de son vélo, et il sait que son cadre, le, la tige de sa selle et son guidon sont creux. Ok. Donc, il va le démonter à chaque fois qu'il fait son voyage, et il va glisser... Des documents, des photos, papiers d'identité, tout ça comme on vient d'en parler, dans son vélo, qui remonte juste après. Et donc sous prétexte d'entraînement, mais aussi euh, pendant son service, eh ben, il va faire énormément d'aller-retour entre toutes les villes dont on a parlé tout à l'heure. Donc euh, Rome, par exemple. Il va se
0: faire arrêter deux-trois bah, fois. Alors à ce moment-là, il, il, il est dans la vie civil. On est oui, il est dans la vie civile. Ouais, J'ai et... dit reprendre son service, mais ouais, oui, ouais, il est, il dans, est, la est dans la vie civil. civil et et qu'est-ce qu'il va faire Parce qu'il va être... Ouais, il va être euh... Contrôlé
1: parce oui. que là il a 29
0: ans et il est connu dans tout l'ordre mais il va être
1: contrôlé de temps en temps Il, il va être il contrôlé, contrôlé de temps en temps mais il va dire bon bah voilà il va parler de ses exploits ouais, il va se la jouer il grave. va se la jouer il va faire ouais c'est moi Dino Bartali il va essayer de, de rentré, garder mais... la l'affiche et il va y arriver il va y arriver parce et... que les, les, les officiers euh... le kiffent total sont, oui ils sont en totale admiration
0: donc ils le laissent passer on va pas aller soupçonner le héros national surtout qu'il se balade souvent avec, son, avec maillot. son maillot avec son maillot avec l'OM part en gros, <rire> enfoiré. et puis des fois il y en a qui veulent toucher son vélo et il leur dit quoi à cela je sais pas. Ah, tu sais pas, bah, je non, vais te le dire. je ne sais pas. Il y en a qui veulent toucher son vélo et, et lui, il leur dit, Attends, ah ouais. tout sauf le vélo parce qu'il est, est, est réglé au millimètre oui, pour avoir, pour avoir ouais, le, le
1: maximum de pénétration derrière, enfin, je ne sais quelle connerie. C'est vraiment un malin, mais mais ça marche, étonnamment. Ça, ça marche, marche Il ne se fait pas attrapé jusqu'au jour où, à cause d'une lettre de Pi-12 ah, <rire> Pi. euh, qui est interceptée par le, la, la, la police d'État, et ben il va être convoqué à la villa de Florence pour y subir un, un interrogatoire donné par le major Mario Carita
0: qui est le patron de la de la section la plus sanguinaire euh, mm. à cette époque de, de, de l'unité euh, ouais c'est c'est enfin, une réputée pour la torture ouais c'est pour ça d'ailleurs la, la villa s'appelle la, la villa Triste oui et donc euh, encore une fois il a une, vraiment, je pense qu'il a une bonne étoile. Il a une bonne étoile. En même temps, il prie tous les il jours et il prie au vélo.
1: Enfin, il prie et tout Pour temps. chaque situation, il prie. Mais donc, ses amis vont donner une caution et il bénéficie de sa, de sa liberté. Alors qu'il était considéré comme un déserteur, ouais. euh, soupçonné, de qui, résistance. soupçonné de résistance, il devait être traduit en justice devant un tribunal de guerre. Mais non, euh, ses amis payent une caution et il est à nouveau libre. Il se
0: passe plein d'autres trucs pour la résistance, il va aussi euh, cacher une famille, on est d'accord Ouais, c'est ça, les, les Goldenberry. Dans son appartement à Florence. Dans sa cave. Dans sa cave, carrément. Euh, il va faire un truc aussi avec une gare, qui est assez importante. Je sais pas si t'en as entendu parler. Oui, j'en ai entendu parler. Tu, tu, je t'explique Ouais. Le je... rapilos, en gros, son chemin, le chemin qu'il prend, c'est Florence Assise, pour aller délivrer. Parce qu'en fait, tous les, tous, les, tous les juifs réfugiés sont souvent réfugiés dans les monastères près d'Assise. Ouais. Euh, les, les alliés évitent de bombarder Assise parce qu'ils savent à cette époque que c'est un peu l'hôpital général là-bas mais sur la route de, de Florence à Assise, il y a la gare de Terontola mm. euh, la gare pardon et, et cette gare c'est un espèce de nœud où certains résistants transitent et où certains résistants étaient attendus par les nazis on savait qu'il y en avait qui avaient changé de train à ce moment là ouais. et lui il savait ça aussi donc dès qu'il y avait un train qui arrivait en gare de Terontola euh, Gino il arrivait dans le bar qui est à côté et là il y avait son ami Léo Piparelli euh, qui le voyait arriver et qui qu criait très fort euh, Bartali est là, Bartali est là, jusqu'à ce qu'il y ait un mouvement de foule autour de Bartali. Et là, tous les, tous les nazis et tous les, les, les collaborants euh, nazis euh, bah, devaient surveiller la foule. Ouais, c'est ça, il, il occupait leur attention pendant, pendant que Andous. les résistants euh, changeaient de train. Exactement. Donc, euh,
1: on estime, alors, euh, qu'avec son action, quand même, Bartali, il a aidé et permis à pas moins de 800 juifs. Ouais. De, de, de s'échapper ou en tout cas de survivre. Ouais. Euh, voilà, parce qu'il a quand même fait des centaines, des centaines,
0: même des milliers de kilomètres. Des milliers de kilomètres, 40 à peu près. Il y aura une des sœurs d'un des couvents de, du coin d'Assise qui dira qu'elle l'a vu une quarantaine de fois. Voilà, il faut savoir qu'Assise, c'était pas du tout son, son seul itinéraire, donc on peut s'imaginer. Et puis entre 43 et 44, donc c'est quand même. Euh, ouais, ouais. ouais. Il, il chômait pas. Non. Flash forward, on, on est en avril 45 du coup. Qu'est-ce qui se passe Ben, c'est la libération, non alors c'est la libération mais pas tout de suite d'abord il y a avril 45, là les alliés ils font une percée dans le front Mussolini qui est pas si courageux au final on commence à s'en rendre compte il va tenter de fuir vers la Suisse ou vers l'Allemagne il va être rattrapé par des résistants tué, son corps va être ramené à Milan exposé à la foule sur la place Loretto pendu par les pieds, il y a une photo qui vous pouvez trouver sur internet qui est assez sordide mine de rien, Dino passera par là il le verra pendu ouais. d'ailleurs c'est une image qui va pas trop lui plaire parce que Dino grand cœur. Ouais, euh, il, il trouve que c'est un châtiment qui n'est pas vraiment euh, digne de, de, pour un homme. Bah, D'un homme, qu'il qu soit. Euh, L'Italie, en mai, va être libérée, en mai 45, mais là, euh, tout est à refaire. Gino a 31 ah. ans, maintenant. Il va, il, va, il, va, il va remonter sur scène, il va se remettre <rire> en scène, c'est ça qu'on dit C'est ça, tout est à refaire. Et euh, parallèlement, c'est la
1: reprise petit à petit des compétitions internationales. Si bien qu'en 45, Bartali
0: gagne le tour des 4 provinces, qui... Mm -hmm. euh, D'ailleurs... Excuse-moi, mais ouais. on lui avait proposé d'être sénateur. Ça, ouais. marrant. Ouais, on lui avait proposé d'être sénateur. Et lui, euh, fils de paysan, enfin, euh, fils de, de milieu de l'agricole, la euh, agraire et tout, il avait dit non, moi, mon combat, ah, c'est... Euh, ouais. Lui, il a pas mytho comme Mussolini. Non, mais grand cœur total, le mec. <rire> <rire>
1: enfin, bref. Et donc, euh, donc, le tour des quatre provinces, le tour de Campanie et le tour euh, de Lombardie, où il finit troisième. En même temps, le jeune Fausto Coppi. Ouais... C'est marrant. C'est marrant pourquoi Parce que si on retire <rire> le S, ça fait photocopie. C'est ça. Ah. <rire> euh, en 46, Copi, donc, il passe dans l'équipe Bianchi, équipe rivale de l'équipe de Bartali. Et mm -hmm. donc, c'est le début vraiment d'un duo
0: mythique, d'un duel mythique de l'histoire du, du cyclisme et même du sport, du sport mais, en, en général. Donc, ouais. Carrément. Entre Bartali et Copi. 47, euh, Gino, il, il s'appelle maintenant Ilvecchio, parce qu'il est vieux, parce qu'il a plus de 31 ans du coup, il, il va gagner un Giro. Il va gagner un 1100 Remo, mais qui n'est jamais terminé, en fait. Il va se faire choper quand même quelques titres par copie. Mais 1947, c'est aussi l'année où euh, l'Italie est de plus en plus instable. Comme d'hab, j'ai envie de <rire> dire. Bon. Ça commence à faire pas ouais. mal un demi-siècle, les mecs. Euh, cette fois, c'est un conflit d'intérêt entre la démocratie chrétienne et les euh, communistes. Je ne sais pas trop comment les définir. Euh, mais bon, euh, ce bisbis, -bis, il menace quand même sévèrement de faire basculer l'Italie dans une sorte de guerre civile. Heureusement, j'ai envie de dire... En 48, il y a euh, le Tour de France qui revient. Ouais, c'est ça. En 48, il y a le Tour de France, euh, Tour de France sur lequel Gino
1: est tellement focalisé qu'il va laisser passer le Tour d'Italie. Mmh. Et il se
0: trouve que le, le président du conseil... Alors, alors pourquoi 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 Parce que le 14 juillet 48, à cette époque-là, Dino est en plein Tour de France. Ouais. Euh, lui, il est... Enfin, ce jour-là, pardon, il est, il est dans, dans sa chambre d'hôtel à Cannes, je crois. Ouais, c'est ça. Euh, le même jour, euh, le secrétaire général du Parti communiste italien, donc euh, l'un des deux euh, pans de l'embrouille totale. Alcide de Gasperi. D'accord. De son petit nom. Ah, ça, c'est pas celui qu'il appelle Si. Ah, oui, non, mais moi je te parle du secrétaire ah. qui se fait attenter. Ah, oui, autant pour moi Donc le secrétaire général du, du Parti communiste italien, il, il va se, se faire attenter par un, par un néo-fasciste. Euh, et ça va mettre le feu au, au, au poudre total. Il va y avoir des révoltes qui vont exploser. L'armée va être même dépêchée pour euh, contenir la foule. Il va y avoir des dizaines de personnes qui vont mourir dans les échauffourées. Et donc là, il reçoit un coup de fil. Euh... donc là, call de... <rire> conf call total. conf call d'acide de Gasperi à Zap. Qui
1: était le président du conseil à ce époque. était président du conseil, nom des moindres du coup. Euh, appelle Bartali et en gros, il lui dit qu'il est un peu le, le dernier espoir pour la population. Pour l'Italie en général, il lui demande de rapporter des bonnes nouvelles et de remporter... Le Tour de France. Alors, vraiment, il lui demande de remporter la compétition la plus prestigieuse de, de, de l'époque, sachant que Bartali n'est pas du tout bien placé à ce moment-là. Non, là. non, non. Là, il a, à ce moment-là, il a 21 minutes de retard sur ouais, le premier. C'est énorme, en général. Mais, donc, il lui demande quand même, il lui dit, écoute, on a besoin de mode nouvelle, on a besoin d'un peu un nouveau souffle là pour, pour redonner de l'espoir. Gagne-le.
0: En deux étapes. En deux étapes. Deux étapes, ça suffira euh, à Dino pour combler ses 21 minutes de retard, de passer de la huitième place à la première place, au général. Et il va gagner le Tour de France, 10 ans après son dernier, donc ça c'est un, un record total, ça n'a jamais été fait. Ouais. Euh, il va avoir à 26 minutes d'avance sur son dauphin, c est, c est... qui est énorme. Et est même si aujourd'hui, on, on sait que cet exploit n'a pas évité à lui tout seul la révolution qui grandissait, parce que... Il n'y aurait sûrement pas eu les esprits se calmer quand même. Non, non, non. Mais, mais on ne peut pas nier que ça a quand même beaucoup aidé à apaiser, slash à unifier euh, les Italiens qui, à ce moment-là, étaient tous euh, rassemblés euh, derrière euh, ce bon Gino. Et à ce moment-là, Bartali, il est vraiment vu
1: comme un, un peu le libérateur. Et il euh, y, a, y a une phrase que j'aime bien, que je vais vous dire de, de Jacques Godet. Est qui est une citation. C'est une citation. Oh là là, c'est pas la première citation de tout à la Jacques première chose. citation. En même temps, c'est le deuxième podcast. J'ai <rire> <Ouais. rire> Donc Jacques Godet, qui est fondateur de l'équipe, journaliste sportif réputé hein, de vraiment si de renommée ouais, ouais. à, à cette époque-là, et qui euh, au moment de, de, du franchissement de la ligne d'arrivée par Bartali, euh, on, on lit. Alors il faut se mettre en situation, il faut s'imaginer ouais. un commentateur
0: sportif qui crie, en qui est vraiment, je
1: <rire> sais pas comment dire, en émoi, en émoi complètement, ouais. qui est surexcité. Et il nous dit, d'un enfer de neige, d'eau, de glace, Bartali surgit radieusement, archange encrouté debout, portant sous sa tunique détrempée l'âme précieuse du champion d'exception. Puis, voilà, Et moi ça me fout des frissons. Est-ce que c'est Est -ce
0: est toi Jacques <rire> Jacques, tu es là.
1: Et donc voilà, donc, on voit vraiment l'image de Bartali comme le, le pieux, le héros, le... cette figure emblématique de l'Italie finalement qui, qui brise. Le, le, la situation
0: actuelle et qui vient la libérer un peu en quelque sorte carrément, alors après cette victoire sur le Tour de France de 48, Gino il gagnera encore quelques courses, dont quelques classiques encore, et puis il arrêtera euh, sa carrière en 1953 et là je te fais un petit bilan qui est quand même non des moindres -moi. avec 5 grands tours et 9 classiques c'est énorme, ce qui est un putain de palmarès ah, euh, ouais. euh, il va mourir en, en 2000 d'une crise cardiaque. une crise cardiaque pour un mec, pour, pour Gino Grancœur. Il euh, y en a qui, qui, qui disent que c'est écrit. Et je trouve ça assez <rire> joli. Ils disent que Gino Grancœur, il pouvait que s'en aller avec un problème au cœur. Euh, 2005, euh, il va être honoré euh, par le président euh, de la République italienne à titre posthume de la médaille d'or du mérite civique. Et euh, en 2013, là, il va y avoir consécration totale aussi. Ouais, il est nommé. Alors, ça, c'est vraiment un titre... Euh... Ah,
1: ultime un peu Ultime que Très peu Quand même Un certain nombre de personnes Mais oui. à l'échelle de, de, de beaucoup de gens oui. C'est très peu euh, Il est nommé Juste Parmi les nations Par le Comment il s'appelle Ah Par le dirigeant
0: De Jérusalem D'accord Il me semble D'Israël euh, D'Israël Ouais exactement. Alors là Je ah, peux non. pas t'aider et dire... inscrit au mémorial euh, Yad Vashem, de Yad Vashem. Euh, ce qu'on peut dire des justes par une nation, très rapidement c'est ceux qui ont aidé à sauver des juifs lors ouais, de leur ça. persécution qui, ont... qui, se sont... enfin, qui qui se sont pas pétés à ce sujet là je ne sais pas pourquoi ouais. ça c'est un des critères mais ils doivent être humbles et là pour le coup c'était un... un méga humble parce que d'ailleurs euh, Bartalin ne parlera jamais de ça de son vivant au final ouais et, et euh, aussi euh, ils doivent euh, être conscients <rire> c'est un critère ils doivent être conscients qu'ils ont idée. ouais ça doit être volontaire ça doit être volontaire ah, en même temps j'ai je... enfin, bon, du mal à m'imaginer oui chose. à cette ah, époque j'ai des j'ai ah, pas fait exprès. le monde est antisémite <rire> en tout cas quand il meurt euh, c'est un bonhomme qui a sûrement euh, qui a sûrement euh, tu es, as un truc à dire sur sa mort, c'est ça, ça Ah non, 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 rien du tout. Non, fini Non, non. <rire> bon, euh, du coup, quand il meurt, hein, quand, quand il meurt pardon, en, en 2000, euh, c'est quand même un bonhomme qui apparemment a sauvé euh, 800 euh, juifs qui s'éteint. Ouais, on l'a déjà dit, mais ouais, ouais clairement. Et, euh, et puis, euh, c'est aussi euh, une des grandes pages de l'histoire euh, du sport euh, qui se tourne. C'est sûr, c'est sûr. Voilà, euh, c'était la vie euh, de, de Gino, euh, l'homme de fer. Le monde du vélo s'en rappellera souvent, le monde en général aussi. Il euh, y, y a plein d'anecdotes qui sont magnifiques. Moi, je voulais juste en, en dire une, une dernière. Il paraîtrait qu'un jour, il se baladait dans, dans sa ville avec dans sa main droite la main de, de sa femme euh, Adriana, puis dans sa main gauche son, son guidon. Et euh, le voyant regarder. Euh, le... Alors, juste le guidon Ouais, bah, il tenait. Oui, il était pas sur son vélo, quoi. Non mais il se baladait vraiment avec le guidon Ah Non il <rire> y avait les roues en dessous ah, c est, c est... <rire> Non ouais, juste le guidon Non une... Et ah, puis ouais. oh t'es énorme Et Adriana le voyant regarder amoureusement son vélo Lui demanda en rigolant Parce qu'elle était vraiment cool S'il aimait plus son vélo que qu'elle et, et apparemment Dino aurait répondu mais toi bien sûr ma chérie En répondant à, ouais. sa, à sa femme Adriana Et puis juste après il aurait regardé son, son, son vélo comme pour s'excuser avec oh. un petit regard. Est, je trouve ça, je trouve ça euh, est assez beau. juste magnifique. Mais ça, c'était l'avis de, de Gino Bartali. Euh, les gros aficionados euh, du cyclisme nous traiteront euh, d'hérétiques si on ne parle pas deux secondes un peu plus de Faustocopie quand même.
1: Ouais photocopie donc Pff, Oh là 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 C'était, euh, si vous voulez, c'était un peu l'incarnation euh, de, de la modernisation du cyclisme. Mm -hmm. Il a apporté vraiment cette nouvelle ère, alors pas vraiment le vélo comme on le connaît aujourd'hui, mais il en a été plus ou moins le précurseur, l'initiateur, euh, parce que lui, c'était... Du un... vélo-science, quoi. Du vélo-science, c'est ouais. ça. Parce que lui, il suivait une diététique, euh, il était au courant de la médecine sportive, il y avait une technique différente euh, au niveau de l'attaque, n'importe
0: quoi d'autre. Il euh... attaquait, euh, je ne sais plus à quel moment, mais enfin, je crois qu'il il a enchaîné euh, des dizaines d'attaques sans jamais être rattrapé. Ouais. Incroyable, ouais. Les vélos aussi étaient plus
1: légers. Alors, c'est pas comme aujourd'hui, on se doit d'avoir des réglementations euh, vraiment uniformes où tout le monde doit avoir à peu près, pas tout à fait, mais un équipement similaire. Ouais, il y a ouais. des normes vraiment. Par exemple, oui, même aussi au niveau du dopage. Ah, euh, ils se dopaient, ouais. Alors, oui, oui, oui. Mais c'était <rire> pas interdit à l'époque. Non, c'était pas interdit. Gino, non. Gino, non. Et mais... Gino allait dans les chambres d'hôtel. Ouais, exactement, il allait fouiller dans les <rire> chambres d'hôtel pour s'assurer et pour dénoncer aussi. Euh, les, euh,
0: les autres coureurs, si jamais... Et surtout Fausto. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait dans la chambre d'hôtel de Fausto, okay. Gino, et il regardait euh, s'il consommait ou pas. Et en fait, euh, il y avait des temps d'action différents, apparemment, selon les produits. Et du coup, il savait à peu près à quel moment il allait attaquer. <rire> méga fouine, mais, un mais méga grand cœur
1: Et donc, euh, s'opposant à, à Copy le moderne, Copy le jeune, on avait euh, Gino, euh, Gino le, le pieux, qui était, qui était là, qui, qui incarnait cette, cette vieille école du vélo, mais qui aussi avait une hygiène de vie exécrable. Il fumait. Il fumait, il fumait beaucoup. Mais, alors, est-ce que tu sais pourquoi il disait qu'il fumait Pour accélérer son son Oui, c'est ça, parce qu'il faut savoir euh, qu'il avait un cœur, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, très lent. Et donc, il disait que fumer l'aidait à accélérer son cardio euh, pour pouvoir aller ah, jusque-là. Jusque, jusque euh, oui, mais, jusque là, là, oui. il faut savoir qu'il a... Alors, ça, c'est une légende, mais une fois, il aurait même en pleine course pas qu'une fois d'ailleurs, mais il aurait même en pleine course arrêté, avec, sachant qu'il avait beaucoup d'avance, pour se fumer une petite cigarette et
0: encore mieux repartir à après. C'est f... pour dire à quel point c'était une <rire> légende. <rire> il buvait beaucoup.
1: Il... Enfin, voilà. C'était
0: un, un bon vivant. Euh, cette, euh, cette rivalité euh, Copy bartali elle va être un peu montée en, en épingle, je ne sais pas si ça se dit mais je le dis quand même, je le tente, par les journaux. À cette époque où l'Italie, en 1946, était libérée, elle était très très instable. Les, au lieu d'envoyer des, des journalistes sur les Giro et sur les grosses courses, on va demander euh, à envoyer des, des, des écrivains qui vont partir en digression philosophique, qui vont faire de cette rivalité presque un mythe. Euh, par bartali ça va être érigé, ça va être le symbole de cette polarisation euh, de l'Italie, en fait. Ça va être épico-politico-religieux, avoir, euh, <rire> va y avoir le très traditionnel contre le moderne, le, le catholique contre le communiste, Enfin, ça va être très très puissant, ils, ils seront opposés partout euh, Gino ça va être l'humain Fausto ça va être un robot euh, tu l'as dit, Gino il fume et il boit euh, Fausto il s'alimente parfaitement, il perfectionne le textile, Gino il est chaleureux il répond aux questions, Fausto il est totalement froid il est ultra type, <rire> enfin, c'est incroyable Gino il prie et on disait que Fausto était divin euh, sur le vélo, il faisait aucun effort on a, a l'impression et puis euh, ce qui est quand même magnifique c'est que quand, quand Gino était allongé on disait que c'était un, un champion de repos quand Fausto était allongé, on disait que c'était une machine débranchée. Et ça, c'est magnifique. Alors, tu l'as dit, ou alors tu l'as pas dit, mais ils vont à la fin quand même essayer de se rabibocher. Non, je l'ai pas dit. Alors, tu veux que je le dise Vas-y. Le, le conflit, enfin la division sportive entre ces deux-là, ça, ça coupe l'Italie en deux. Tout le monde prend position. Il y a les, les Copiani et euh, les Bartagliani, et euh, dans chaque famille, dans chaque foyer, tout le monde a <rire> sa position. Ça se déchire à Noël. Mais, euh, ils, ils vont se tirer à bourre toute leur carrière, mais ils ont des points communs, ils sont au deux de l'Italie rurale. Fausto euh, aussi, un frère qui est mort euh, en, en vélo. Euh, et puis, euh, ils vont commencer à devenir de, de plus en plus amis au fur et à mesure. Et puis, euh, ils feront équipe à un moment. Enfin, ils vont envisager Bartali en tant que directeur sportif qui voudra recruter Fausto en tant que premier coureur. Et malheureusement, Fausto, il mourra avant. Il, ouais. il mourra à 40 ans euh, du choléra, euh, de, la mal de la malaria, pardon. Il mourra à 40 ans de la malaria lors d'un séjour en Afrique. Embêtant. Embêtant. Et c'est triste en même temps. Mais, mais il a
1: quand même marqué les esprits. Dernier point euh, avant de conclure, c'est que si on sait tout ça aujourd'hui, euh, alors surtout sur l'activité résistante de Bartali qui est restée très secrète, il n'en a parlé à personne, à sa famille, c'était une clause hein, qu'il avait, euh, qu avait convenue avec ce, son groupe de résistants pour pas les mettre en danger. Mmh. Ni sa famille d'ailleurs. Ni sa famille, on n'en savait rien vraiment. Mais une personne, alors pas que, mais une personne notamment, le journaliste Adam Smulevich, a fait beaucoup de recherches et un jour a lancé un appel à témoins pour des, justement recueillir des informations sur la, cette activité résistante de, de Gino Bartali. Et il se trouve qu'une personne a répondu, c'est un des Goldenbergs qu'il avait, euh, fils. Fils, ouais. qu avait recueilli dans sa cave à l'époque, euh, quand, quand, quand il avait justement hébergé cette famille juive à Florence. Et de là, ils ont découlé énormément de témoignages qui ont raconté qu'ils avaient été sauvés par Bartali, qu'ils avaient aidé, qu'ils avaient reçu des papiers. Et c'est ce qui a encore plus forgé cette légende et qui fait qu'aujourd'hui, Bartali est vraiment reconnu comme un héros mythique de la guerre, en plus d'être un héros sportif.
0: Alors, comme d'habitude et comme la dernière fois, c'est juste une porte qu'on ouvre. N'hésitez pas vraiment à, à, à aller vous renseigner plus sur le cyclisme en général, qui est un univers totalement qui déborde d'anecdotes de dingue euh, sur la vie de, de Bartali mmh. sur la rivalité euh, Copi-Bartali euh, qui est vraiment un épisode incroyable de, de l'histoire du sport, euh, à, ce, à ce sujet là d'ailleurs euh, je vous conseille euh, le bouquin de Cordio Malaparte qui s'appelle Les deux visages de l'Italie, Copi et Bartali vraiment il y, y a de quoi faire là dedans et puis toi tu voulais nous, nous laisser avec une jolie citation quand même parce qu'il y en a eu des nombreuses de ouais, Bartali. Ça. Il, il a dit plusieurs choses mais notamment une qui
1: moi qui, qui me frappe et qui me touche il a dit « Certaines médailles s'accrochent à l'âme et non à la veste. Euh, » Voilà. Quelle humilité. <rire> ouais, non, mais vraiment, ouais, moi, ouais, il ouais. m'impressionne. C'est En attendant, nous, on espère que cet épisode vous aura plu. Moi, en tout cas, il m'aura plu à faire. Je ne sais pas toi. Ça va. N'hésitez pas <rire> à aller faire, on vous l'avait conseillé la dernière fois, mais aller faire un tour sur le site pour voir nos sources notamment ouais. et pour en savoir plus aussi sur nous. Et puis nous, on se retrouve le plus
0: vite possible avec Mulan. Mais en Espagne, c'est ça. Ciao, ciao.